0: Todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse encontro, a mais essa viagem. E o tema de hoje é... É possível ser feliz o tempo todo? E aí, meu caro Lucas, o que você acha?
1: Eu acho que não. <risos> eu já, acho de cara, que não. Já, já de cara, já de cara. Do jeito que eu gosto, não, não, não. É... Bom, mas vamos pensar, vamos pensar sobre isso juntos, vamos pensar sobre isso juntos. Olá, caros ouvintes do nosso metrô. Cara, eu acho assim, é, depende do conceito de felicidade, na verdade, sabe? É uma maneira de filósofo dizer isso, né? Ah, depende do conceito de tal coisa, mas é, é...
0: Pra gente poder conversar sobre o mesmo idioma, é, né?
1: Exatamente, é pra gente poder falar da mesma coisa, né? Ah, bom, eu acho que sim, depende do teu conceito de felicidade. Porque dependendo do conceito de, de felicidade que se tem... Você consegue chegar numa resposta afirmativa para essa pergunta. Mas eu digo não, não é possível, baseado numa espécie de, con de consenso geral que existe de que felicidade é sinônimo de alegria e prazer. Sim. Existe uma espécie de consenso, um consenso implícito de que felicidade é prazer e alegria. E não é. Quer dizer, pode não ser, entende? Pode não ser. É, então, por isso que eu digo, bom se você tem por felicidade a experiência de alegria e prazer, não, não é possível você sentir essa experiência o tempo todo. Até porque o prazer só é prazer porque ele é antecipado pela dor, ou, ah, como Freud diz, o Freud ele tem uma, uma noção... Estritamente fisiológica né, do, do prazer. Prazer para o Freud para o Freud é descarga de tensão. Prazer para o Freud é rola. <risos> Aí eu já não sei né, não, se ele sentia prazer na rola ou não, mas o fato é que a definição teórica de Freud sobre prazer é descarga de tensão. Então, para o prazer ser prazeroso, você precisa, segundo Freud, ter uma tensão que o antecipa. E maior, Quanto maior é a tensão que antecede o prazer, maior vai ser o prazer posterior. Só que, ao mesmo tempo, quando existe essa descarga de tensão e essa descarga acaba, a tua energia vai lá para baixo. Entende? E você precisa Sim. acumular tensão de novo para que você tenha prazer. Então, por uma questão ah, lógica, não, não é possível você ter prazer o tempo inteiro. Não é possível você também sentir-se alegre o tempo inteiro? Porque como eu adoro dizer, mas eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso no podcast, mas vão se acostumando que ouvirão mais vezes isso, porque é uma frase que eu gosto muito, a vida é uma tragédia. A vida é uma tragédia. O que é uma tragédia? Ah, meus caros o que é uma tragédia nós deixamos para outro episódio talvez mas a tragédia é aquilo que contém em si a contraposição dos opostos entende e é, isso é a vida a vida contrapõe opostos entende a vida é yin e é yang e a interação entre yin e yang numa visão mais oriental né ah Sim. mas é, é, portanto é, não é possível você ser alegre o tempo inteiro porque há tristeza na vida é. há tristeza no mundo e a não ser que você esteja completamente deslocado do mundo você não vai conseguir sentir-se alegre o tempo inteiro então se você tem por felicidade sinônimo de prazer e alegria não, não é possível aliás, se você tem por felicidade a... Você, se você tem a felicidade como sinônimo de prazer e alegria, você é feliz uma parcela insignificante da sua vida. É. Entende? Então eu acho que a gente precisa buscar um conceito diferente de felicidade. O que, que você acha, Bruno?
0: Com certeza. Assim, eu penso que... Cara, claro, assim, aqui é do Instituto de Pesquisa Tirei do Cu, mas <risos> é, eu penso que a maioria das pessoas, elas têm como felicidade, é, igual quando o Chaves ganha um, um sanduíche de presunto, sabe? Que ele começa a fazer assim, ai, zaz, zaz, e, e nossa, e, e, caramba, é muita felicidade. E, e, cara, não é bem assim, né? É euforia, né? Que euforia,
1: também... é. E o é. pior que é a euforia é um estado desequilibrado de ânimo. Com certeza. E as pessoas acham que ser feliz é ser eufórico, sendo que um eufórico é um desequilibrado. É um, des é um estado de desequilíbrio mental. Com toda certeza. Então eu penso
0: que é, é isso mesmo, assim. É, sabe, eu vou falar um pouco de mim agora, assim, claro, o podcast não, não é Bruno, mas... <risos> o tema não é Bruno, mas, assim, eu vou falar um pouco sobre o meu próprio processo de... de, de busca de felicidade, assim. Porque, assim... Houve um momento da minha vida que eu realmente achei que eu nunca ia ser feliz. Né? Ou que eu nunca pudesse ter esse estado 24 horas por dia de felicidade. E quando eu, assim, passei por vários fundos do poço, e que eu pensei, caramba, eu acho que eu não tenho que mudar o poço. Ou melhor, eu não tenho que mudar o mundo ao meu redor. Eu tenho que mudar eu. Mudar a mim mesmo. Porque, veja, eu não, eu, quem que sou eu aqui nesse universo, um pontinho de carne e osso que... O universo caga pra minha existência, né? E por que que eu... Eu não vou mudar o mundo. Mas eu posso mudar a forma como eu sinto em relação ao mundo, né? Então, eu... isso foi muito essencial pra minha vida, assim. É, eu precisei mudar o meu conceito de felicidade pra eu poder acreditar que ela é alcançável um dia. Né? Veja, eu não quero dizer que eu precisei mudar... Para gerar uma busca, não. Eu mudei porque eu acredito que ela é possível. Mas assim, lógico, não essa felicidade Chaves, quando ganhou um, um sanduíche de presunto. Mas a felicidade, para mim hoje, o que seria ser feliz 24 horas? Veja só, para mim hoje, ser feliz 24 horas por dia, e que eu acho que sim, sob essa ótica é possível, uhum. é você ser uma pessoa equilibrada. Tá? É, o veja. que é
1: ser equilibrado,
0: Bruno? Cara, pra defina, mim... Bruno, <risos> defina, Bruno, defina! Queremos
1: definições aqui, Bruno! Não, assim...
0: <risos> <risos> veja, é, claro, não é um conceito Bruno, tá? É um conceito bem, assim... Bem sustentado sobre o budismo, algumas influências hinduístas também. Para mim, o budismo... É, aliás, felicidade, para mim, seria... Ser equilibrado 24 horas por dia. E o que seria esse, esse equilíbrio? As pessoas podem pensar que é você estar tá no estado de zen, 24 horas. né Que nada vai te atingir. Não, não é isso. Você ser equilibrado... Nossa, eu vou falar uma... Agora, Gente, gravem muito bem isso. Presta atenção.
1: Estamos gravando. Estamos gravando. Para
0: mim, né? é porque vai ser uma coisa genial.
1: Vamos lá, gente.
0: Para mim, ser equilibrado é uma pessoa que não se permite desequilibrar.
1: Uau! <risos> Aí sim fomos surpreendidos novamente. QI, 800. Como diria Zagalo? Não,
0: 800 de QI, gente, aproveitem que é uma sabedoria assim.
1: Nossa, quando ele veio com essa grave, eu tava esperando uma coisa do nível já, não, entendeu? Não. Eu não sei vocês, mas eu já esperava <risos> algo do nível. <risos> Luca, não, agora falando sério, é, é
0: óbvio, mas é, é um óbvio correto. Agora um eu vou óbvio explicar. É que precisa ser dito. Exato, é um óbvio que precisa ser dito, mas agora eu vou destrinchar esse óbvio em coisas menos óbvias. Descendi. Então, por exemplo, assim, é, veja, você não permite, você não se desequilibrar, então assim... É lógico, é evidente que no seu dia a dia, a não ser que você seja uma pessoa extremamente iluminada, uh, e até por isso, é, não incluída na sociedade que a gente vive hoje, é, sociedade estressante de trabalho, de obrigações, de metas e objetivos, enfim, é, para mim, você ser equilibrado e evidentemente feliz 24 horas é, as coisas vão te atingir sim. Tá? Então, quando alguém te fizer uma coisa errada, uma coisa ruim, você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai sentir... Sentimentos negativos, a diferença é que isso não vai te desequilibrar. Significa que quando você sente raiva, você não vai sair dando soquinho na parede. Você não vai sair agredindo fisicamente, patrimonialmente, verbalmente, enfim, todas as formas de violência uma pessoa. Você vai conseguir sentir a raiva, porém isso não vai. você não vai ser escravo dessa raiva toda vez que você sentir ela. Você vai sentir uma tristeza, e essa tristeza, independente do motivo... Vai te fazer mal sim, você vai chorar, você vai se sentir assim, péssimo, mas o péssimo não vai fazer você, por exemplo, uh, tomar decisões erradas na sua vida, tomar decisões impulsivas, tomar decisões das quais você vai se arrepender depois, ou perder um dia por conta dessa tristeza. né uh, Ou até mesmo a felicidade. Né? Puts, é, tive uma notícia muito boa, eu consegui algo, conquistei algo. Ok. Sinta, aproveite, deguste. Eu acho que a palavra certa é saber degustar os sentimentos. Quando você come algo bom, você degusta, você come devagar, você sente, você aprecia. Eu acho que quando você se permite ter essa sensibilidade, você não desequilibra nem positivamente. Não que existe um desequilíbrio positivo, mas você entendeu, né? no sentido de felicidade. Mas também não vai se desequilibrar para os sentimentos negativos, como raiva, é, decepção, tristeza, enfim. Então, eu acho que, neste sentido, sim. E eu precisei mudar a minha visão de mundo sobre felicidade, sobre metas, ah, para poder... Veja, eu não cheguei lá, estou há anos luz e chegar lá. Mas agora eu tenho um caminho para seguir. Né? Eu, eu tenho uma meta, eu quero chegar lá. É difícil? Com certeza. Talvez eu nunca chegue. Mas eu tenho um norte, e eu acho que sim, nesse sentido, né, a gente praticamente tem que fazer um processo de, de ocidentalização para orientalização, né, vamos dizer assim, do, uhum. do pensamento que a gente tem sobre a felicidade para fazer essa transposição. Porque, caso contrário, realmente, como você disse, essa visão super ocidental aqui de ai, é, comprar, é ter, é ter, ter, e felicidade e euforia, cara sinto muito, se você tem isso como meta de vida, é, você vai se decepcionar a vida inteira, porque nunca isso vai chegar,
1: sempre e... vai ser renovado, né a... o horizonte vai estar sempre em fuga,
0: exatamente cara, é como o burrinho que está com uma vara pendurada, uma cenoura lá na frente, você nunca vai alcançar a felicidade plena, e você vai se frustrar porque você vai perceber que a maioria das horas do seu dia é... serão neutras ou até mesmo infelizes. E as neutras não serão valorizadas porque elas não te dão o prazer efêmero que algumas coisas que você busca, infelizmente, para sua vida te dão.
1: Uau!
0: Ah, é, tá vendo? Eu também sei fazer frases de efeito. É, é uma
1: competição? Você é uma competição de quem não, fala não, mais não, frases.
0: Não, é, não, é, não chega a ser uma competição, não. É só que assim. Aí o Dia deixa pra você me zoar, e você não zoou, eu fiz uma auto-zoeira, entendeu? Ah,
1: entendi. Um processo narcísico de Bruno Candelar. <risos>
0: aí pronto. Agora, agora o tema é Bruno de novo, né?
1: Uma análise, o que as pessoas vão pensar de mim o que as pessoas vão pensar
0: de mim vão achar que eu realmente sou eu não sou <risos> gente
1: não de forma alguma é, não mas ah, voltando à, à seriedade é, quando você toca né na na visão oriental acerca do, do equilíbrio eu acho muito interessante também apesar de eu não não ser não me confessar adepto a de nenhuma religião eu admiro muito o pensamento oriental e esse pensamento específico que você coloca né, de origem é, indiana lógico que ele vai se espraiar ali pelo oriente por meio do budismo mas ali no, no, no hinduísmo você tem essa noção de que o indivíduo que eles chamam o indivíduo sagrado né, mas o, ou seja, o indivíduo iluminado, o indivíduo feliz, o indivíduo pleno, é, é aquele indivíduo que é capaz de atravessar o prazer e o sofrimento sem se deixar desequilibrar por nenhum dos dois. É o indivíduo que atravessa o prazer sem deixar ele se tornar euforia. E é o indivíduo que atravessa o sofrimento sem deixar ele se tornar uma depressão. Entende? É você saber Sim. oscilar entre um e outro E saber que a vida Vai te fazer oscilar entre um e outro E aceitar isso uh, Só que sem deixar Se deixar deslumbrar totalmente Pelo prazer e pela alegria E não se deixar desiludir Totalmente pela dor e pelo sofrimento Exatamente né? E existem assim, várias, várias ideias que, que são bons guias São, boa, são, são boas metas é, ou sou, são são boas provocações uhum. para para se buscar uma, uma uma vida feliz ou uma ideia de felicidade, né? É, por exemplo, os gregos antigos da da Grécia clássica ah, havia um lugar chamado ah, o oráculo de Delfos. Você tinha o templo de Apolo ali do Deus Apolo e na fachada ali no, no, né, no portal de entrada você tinha duas frases que uma era, conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao mundo e aos deuses. E a outra é, nada em demasia. Ou seja, nada em excesso. Essas duas frases elas não estavam colocadas ali para dar a receita de uma vida feliz. Muito ah. pelo contrário. Essas frases estavam ali para o indivíduo saber em que vibe ele tinha que entrar no, no oráculo. Né? Hum, e esse conhece entendi. a ti mesmo dos gregos, ah, evidentemente que Sócrates pega isso e transforma numa coisa bem bacana, mas ele tem um outro significado. Mas algo me diz que em algum momento falaremos sobre isso. Eu né? acho que isso dá um episódio completo. Eu né? também acho, entende? É, mas enfim, se você seguir esses preceitos, que apesar de não estarem ali para ser um, um norte de vida feliz mas uh, você se utilizar deles como se fossem, ou seja, conhecer a si mesmo, reconhecer as próprias virtudes, os, pró os próprios vícios e trabalhar nisso uh, e, ao mesmo tempo, uh, sempre evitar o excesso. Todo tipo de excesso faz mal, todo excesso é pernicioso, até água em excesso faz mal. E você se utilizar isso como parâmetro, também você vai atingir, não sei se uma vida feliz, mas certamente uma vida muito equilibrada. Né? sim é, Mas eu, evidentemente, uh, poderia continuar citando inúmeras e inúmeras noções acerca da felicidade. A felicidade ela é virtude. A felicidade é sinônimo de virtude. Você ser virtuoso... Te garante ou não te garante uma vida feliz? Aliás, eu acho que eu, eu gostaria que você respondesse essa pergunta daqui a pouco. Uma pergunta que eu acabei de formular aqui. Mas antes de passar essa pergunta para você, é, eu penso que felicidade, numa construção mais pessoal, né, é, eu acho que, em última análise, ser feliz significa desejar a vida. Ser feliz é você desejar viver, entende? E desejar viver significa uh, querer a vida com tudo o que ela oferece. Dor, prazer, alegria, tristeza, uh, ganhos, perdas. A vida é composta por isso. Né? E eu acho que você querer a vida é você aceitar que ela é composta por isso e estar disposto a passar por isso. Entende? É. é você olhar para a vida e dizer, puxa, o que, que vem agora? Independente do que venha, eu vou lidar, eu vou passar, eu vou sentir o que vier e, e depois vai vir outra coisa, e depois vai vir outra, né? E, então eu acho que ser feliz é você chegar num nível em que você consegue desejar a vida de uma forma plena, entende? É você desejar a vida em todos os seus aspectos.
0: É. E... eu posso fazer um comentário trágico cômico, assim, ah, 99% trágico, na verdade nem tem como ser cômico né, mas assim hum. eu acho que 2020 meio que balançou as estruturas de todo mundo ah, com
1: certeza <risos> porque assim,
0: uma coisa é você falar, ah, então é, poxa, coisas boas e ruins acontecem na nossa vida, mas 2020 deu uma forçadinha, né é. assim é. É... Lógico, o podcast não se chama Bruno, então eu não vou ficar falando sobre mim, óbvio. Mas, não, gente, mas é porque o Lucas sabe porque que eu tô falando disso nesse momento agora. Sei, sei sim, é, sei sim. Mas não vou entrar nesse aspecto agora porque tem um vídeo só sobre isso e o nome não é Bruno, é perdas. É, mas é isso mesmo, né, Lucas? Eu acho que 2020 deu uma... Nossa, acho que superou, assim. Olha, dá pra ter coisa ruim na vida, mas assim... Sempre tem como piorar. <risos> Exatamente. Vamos rir para não chorar, porque sempre tem como piorar e piorar muito, né? Mas saber lidar com isso também faz parte do processo, né?
1: É, eu acho que você saber lidar com isso é pré-requisito se você quer ser feliz. Cara, se você quer ser feliz, você não pode tentar passar a tua vida inteira fugindo da dor, do sofrimento, da perda. Entende? Você não pode passar a tua vida inteira fugindo do aspecto negativo do mundo se você quer ser feliz. Se você quer ser feliz, você precisa admitir a sombra do mundo. Você precisa admitir o aspecto negativo do mundo. E porque só quando você admite o aspecto negativo do mundo, você começa a aprender a lidar com ele. Nossa, Lucas, a gente tá parecendo o coach quântico agora, mas. Ah, coach quântico, caralho, rapaz! Não! Isso aqui é filosofia pura! Não, eu coach sei, mas quântico, você sabe, mas você sabe de eu, mim?
0: Mas vamos falar assim: você sabe que houve uma. Não é apropriação cultural, mas uma apropriação teórica, né? Uh, falando um parênteses bem rapidinho, você sabia que agora os, os coaches desenterraram o estoicismo?
1: Ah, eu tô sabendo. Que Tem vários youtubers já que estão se baseando aí nos, é, no estoicismo. E, tipo, e, é, engraçado e que assim,
0: essa galera, quando estudava isso no ensino médio, cagava, né? Falava, nossa, conteúdo chato, agora paga 35 mil pra ouvir um coach falar a mesma coisa, né? Mas beleza, é
1: a vida. Pois né? é, é. E, e um livro, sei lá, do, do, do Sêneca, você acha um livro do Sêneca, sei lá, por quinzão? Ou em PDF, e, né? Ou em PDF de graça, <risos> mas enfim. né? cada um prefere... Os, cada um tem o seu caminho, né? Cada Exato. um tem a, as ferramentas que que lhe proporcionam o trabalho. Para alguns um a felicidade trabalho.
0: é uma linha um pouco mais reta, né? Para outros é uma, tem umas curvinhas aqui, outra ali. Para outras é um um círculo interminável
1: e. Pois é, pois é.
0: E a sua linha, Lucas? Como que ela é? Você acha que você está numa linha mais? Olha só em essa manda o tiro na cabeça. E aí, Lucas, você acha que a tua linha é mais reta, tem umas curvas, é uma, uma assinatura de médico? Como que você acha que é a sua linha para a felicidade hoje?
1: Nossa. É... A, a minha linha para a felicidade hoje... O seu caminho. Como que está a tua rota? Cara, eu acho que em relação à felicidade, eu tenho... Eu estou num oceano infinito procurando o centro desse oceano. Só que o infinito ele não tem centro. Né? Não existe centro no infinito. Então eu estou nesse oceano infinito tentando achar o centro que não existe. Então justamente por isso eu tenho algumas âncoras lançadas. E eu acho que essas âncoras ah, me permitem... Ah, não me perder completamente e, e essas âncoras ora de vez em quando elas precisam ser recolhidas e lançadas em outro lugar né uhum. é, eu acho que você precisa ir transformando a, a tua noção de, de ideal de vida conforme a vida vai passando Com sabe eu acho que assim uma pessoa que ela tem as mesmas ideias os mesmos objetivos os mesmos sonhos desde sempre, olha, de duas, uma, ou ela acertou em cheio, <risos> ou ela tá totalmente cega às transformações que ela mesma tá passando na vida. É verdade. Entende? Então, eu acho que assim, a, a vida consiste nesse atirar e recolher âncora. Atirar, atirar e recolher âncora. Né? Em que você vai lançando no oceano infinito da vida a, a tua âncora na busca de, de, de percorrer um caminho... Um, algum trajeto ou circular um determinado ponto até o momento em que você se dê por satisfeito, você acha que você percorreu suficientemente aquele caminho, você circulou suficientemente aquele ponto e aí você joga a, a tua âncora em, em algum outro local que você acha que possa valer a pena. Então eu, eu acho que sim. Eu, 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 a minha linha é, é uma linha totalmente, talvez, aleatória ou... Um, uma linha de tentativa e erro né? de Sim. atirar e recolher âncoras no meio de um, de um oceano infinito agora é, você eu... me fez uma pergunta dessa, agora eu vou te, vou te mandar outra ai, pergunta Deus, que eu falei que lá, eu ia fazer pai. pra você, tomara que eu saiba responder qual é, a, qual é a relação entre felicidade e virtude? ai ufa,
0: <risos> sabe quando a professora vai fazer uma pergunta oral <risos> aí você fica aí? tomara que seja algo <risos> que eu saiba então, cara
1: essa eu sei eu vou te responder ele sabe, gente, Olha. presta atenção, ele sabe, bebam da sabedoria deste <risos> homem, pois ele sabe, ele sabe, bebam da, infinito, da, da infinita fonte hum. de sabedoria pura. Então as é pessoas agora vão
0: esperar uma coisa 800 de QI, né? <risos> mas talvez não seja nenhuma fração, mas vamos lá. Diga lá, Bruno. Cara, pra mim tem tudo a ver, por isso que quando você fez a pergunta eu falei, hum, tem bastante a ver, cara. Não sei se até essa pergunta não foi proposital, mas tem muito a ver comigo, cara. Não
1: temos pro perguntas propositais aqui, é. nós não temos roteiro. Não, não, não tem pergunta, não, proposital por você saber como eu sou, entendeu? Ah, sim, 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 sim. É assim,
0: é igual eu fiz a pergunta pra você, porque eu sabia que ia ser inesperado, entendeu? Falei, hum, deixa eu pegar ele ao vivo. Tentou
1: aqui. me fuder, essa é que é a verdade, ele tentou me fuder aqui. Daí eu tentei sair como
0: pude, essa não, é, que é a verdade. Mas saiu bem, isso saiu bem, saiu bem mas vamos lá, cara, pra mim tem tudo a ver felicidade e domínio das virtudes por quê? quando olho olho pro meu passado e eu percebo os meus momentos de infelicidade todos eles tiveram como um motor único a minha incapacidade de domar os meus defeitos ou melhor momentos em que eu era escravo dos meus impulsos e defeitos então isso, evidentemente, me trouxe muitos dissabores, muitas falhas, né, muitas, muitos caminhos árduos que eu precisei né, caminhar na minha vida. Então, a partir do momento que, né, veja, porque eu penso que assim, eu, eu vejo que entre falhas, defeitos e virtudes... Talvez as coisas sejam uma só. Né? Então, assim, eu, por exemplo, saber lidar com raiva, saber lidar com os sabores que as pessoas causam em você. É, veja, é, isso é uma coisa real. Estou dando uma, um depoimento aqui. É, eu, a raiva era o um, um meu calcanhar de Aquiles. Assim. Eu era uma pessoa que certos temas, certos, certas dificuldades me causavam uma raiva que me fazia falar, principalmente falar, lógico, né, eu não sou um neandertal pra sair aí quebrando coisa, dando morrinho um na parede, etc. Mas, assim, eu às vezes machucava, magoava pessoas por conta da minha raiva. E, e é lógico, né, como um ser humano que tem empatia né, pelos outros, eu ficava muito mal depois com isso. Enfim, então pegando o exemplo da raiva, eu saber lidar com esse defeito, raiva, melhor, a raiva não é um defeito, né? é algo natural, é, a minha forma de não saber lidar com a raiva era um defeito, meu, então a partir do momento que eu comecei a saber lidar com ela, uh, primeiro, eu deixei de me colocar em situações desagradáveis, o que, ok, diretamente vai me reduzir de sabores, vai me reduzir momentos ruins de tristeza, de arrependimento de remorso, o que já se traduz num estado de paz de espírito mesmo que momentâneo né? Uh, ao mesmo tempo que eu deixar é, a raiva não mais ter o efeito como ela tinha antes na minha vida vai me permitir me permitiu, na realidade, ser uma pessoa mais sensível uma pessoa que também sabe lidar melhor com a dor do próximo que também vai saber aproveitar os momentos felizes claro, sempre tendo cuidado para não virar euforia né? uh, então sim, Lucas para mim é, há uma relação direta entre felicidade e você desenvolver virtudes, né? sejam elas propriamente ditas como uma virtude, por exemplo ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa equilibrada, um bom senso né? senso de coletividade etc, seja você ser uma pessoa que também né, está lutando contra os seus próprios defeitos, né, os seus próprios traços negativos da sua personalidade. Então, pelo menos no meu caminho, em busca da minha felicidade plena, isso foi essencial. Eu acho que se eu não tivesse parado para pensar que eu era um escravo dos meus defeitos e o quanto eles afetavam a minha vida diretamente, eu acredito que eu não teria caminhado nada. Eu estaria estagnado até hoje na minha procura pela minha felicidade. E se julgando incapaz
1: de senti-la, talvez, né?
0: Nossa, com certeza. E aí ia bater aquela síndrome do impostor, que você é incapaz e que você não consegue nada. E aí vira aquela bola de neve, né? Eu não consigo nada, eu de fato não vou conseguir nada, eu fico mal por causa disso e gera frustração e blá blá blá, né? Enfim, vira um processo inacabado. Uma corrente a ser quebrada, né?
1: É. Eu fiz a pergunta porque, pra, pra mim também, Sabe? Tá, tá, tá bem relacionada a questão, felicidade e virtude. Ou melhor, me parece adequado você relacionar a tua noção de felicidade com a virtude. Uhum. É, e você falou do estoicismo, e talvez isso aqui soe um pouco estoico mesmo. É porque você a, a, a tua virtude, ou seja, a tua conduta perante o mundo e a virtude é uma, é uma conduta adequada perante o mundo e perante a situação, né? uhum. ou seja, uma atitude em si mesma, ela pode ser ora virtuosa e ora viciosa. A mesma atitude. Sim. Né? Em contextos diferentes. Então, você saber agir de acordo com o contexto, de forma equilibrada, você saber a justa medida, a temperança, o meio termo entre dois opostos, e você agir de acordo com esse meio termo aplicado a uma determinada situação específica é você agir com virtude. E a virtude, portanto, ela é uma coisa que depende de você. A tua prática da virtude ela é uma coisa que depende de você. Então, você ter essa postura adequada para o contexto no qual você está... É uma coisa que passa pela tua deliberação. E, evidentemente, há um esforço enorme em você conseguir, primeiro, descobrir qual é o meio termo para aquela situação, né? qual é a, a, a postura adequada para aquele contexto. Isso já é um esforço enorme. E quando você descobre qual é a postura adequada, você pôr em prática essa conduta. É difícil. É, envolve é... Um, um esforço enorme. Mas isso é uma coisa que depende de você, por mais que dê trabalho, depende de você. E ah, eu acho isso muito sensato. Você colocar a tua felicidade nas tuas próprias mãos. Você colocar a tua felicidade sob a tua tutela. Nossa, isso é Entendeu? fundamental. É fundamental. Porque quando. Exato, porque quando você coloca a tua felicidade, por exemplo, você falou agora há pouco em bens materiais, etc., ou coisas da materialidade. São coisas que você não controla, entende? Quer dizer, ah, a minha felicidade, por exemplo, é a minha namorada. Nossa, ou o exato. meu namorado. Eu não sei o
0: que é pior, né, Lucas? Um bem material ou numa terceira pessoa. Né? Eu
1: acho que numa pessoa é pior. É. Entendeu? Porque a... Apesar que o bem pode desaparecer também, né? É, o bem ele se destrói, ele é. se desgasta, ele pode ser roubado, né? Ele pode, sei lá, pegar fogo, igual alguns carros aí, né? que não vamos citar, <risos> mas, é, mas enfim... Quando você coloca, por exemplo, ah, o meu marido, a minha esposa, a minha namorada, o meu namorado, ele é, ou minha mãe, o meu pai, sei lá, o meu filho, você coloca em outra pessoa a, a motivação da tua felicidade, você coloca a tua felicidade na mão de outra pessoa, cara, vai dar merda, entendeu? Isso sempre vai dar merda, Sim. porque você não controla, a outra pessoa você não controla, o carro você não controla, o computador você não controla. Você tem um falso controle, por exemplo, sobre o computador. Ah, o, porque o meu computador é minha fonte de alegria, porque eu faço as coisas, eu fujo da vida dura né, que eu enfrento durante o dia, eu, eu distraio dela no meu computador à noite, com meus jogos ou com sei lá o quê. Você tem um falso, uma falsa sensação de controle sobre o teu computador. Cara, mas teu computador ele pode queimar, pode cair um raio que você não controla e teu estabilizador, ou você não está com o estabilizador funcionando, ou sei lá, dá alguma ziquizira do caralho que sempre dá no momento em que você precisa enguiça, ah, e linguiça, entendeu? E uma pessoa também, pessoas inguiçam ou pessoas de vereda, assim como a gente diz aqui no Paraná, né? a pessoa de vereda, ela, ela, ela muda. E... Ela pode morrer. É, ela pode Nossa. morrer. <risos> ela pode mudar. Eu, eu, ela pode se Deus. apaixonar por outra pessoa. É, ela não. pode passar. Ela pode querer se mudar de um lugar que você tá. Enfim. É, é situação é frustrante você colocar a sua felicidade fora das suas próprias mãos. Você nunca vai ser feliz. Enquanto o teu objeto de felicidade estiver fora de você. Porque aquilo que está fora de você, você não controla. Entende? E Exatamente. como dizem os estoicos, você não deve se ocupar com aquilo que você não controla. Porque a tua preocupação vai fazer diferença nenhuma naquilo. Justamente porque você não controla. Né? Então preocupe-se com o que você controla. E o que você controla? Pouca coisa. Bem pouca coisa. Você controla alguns pensamentos e algumas posturas, algumas atitudes. Foque nisso. Né? É, é, coloque a, tua, a razão da tua felicidade nas tuas próprias mãos. Tire da outra pessoa ou do objeto exterior o poder de te fazer feliz. Tira da mão da pessoa. Ah, o poder de fazer feliz está com tal pessoa, está em tal... Tira de lá e traz para você. Né? Eu acho que só assim... Você conseguirá, talvez, talvez, ser feliz sempre.
0: É isso mesmo. Olha, esse episódio de hoje foi especial, porque não foi só uma conversa, né? Foi uma reflexão foi. maravilhosa, quase um, um episódio, um podcast de autoajuda, não? Foi. Eu acho que, hoje foi. Eu acho foi. que a gente tem até que encerrar para não estragar, sabe? Eu ficou, também, é, eu ficou, também. Acho que ficou tão
1: bonito. Ficou
0: redondinho, ficou assim, nossa. Ai, eu acho que sim, alguns, alguns casais vão se olhar agora e vão pensar... Amor, Iiii. eu sou sua felicidade? Então, amor, acho
1: que... O que, que eu respondo? <risos> sim ou não? Se eu disser que sim, ele vai tirar, e se eu disser que não, ele vai ficar triste. Exato, né, então... Metrô 743, separando casais... Não, 2021. gente, mas tem
0: que pensar assim, olha... Ó, vou te ajudar na resposta, hein, você pode falar assim... Não, amor, é... você não é minha felicidade, mas eu preciso de você para chegar até ela. Olha só, ó, ó, se você tá ouvindo isso e você for ouvir depois com seu namorado, com sua namorada, marido, esposa, enfim, poliamor, não importa, é, ouve primeiro sozinho, aí depois ouve junto, aí você já dá essa sacada. Aí segundos depois a pessoa vai ouvir falando isso e vai falar, hum, já sei de onde ele tirou, né, então...
1: Pois é. Poxa, é mas eu estaguei. acho que você não pode fazer isso também,
0: Bruno. Não, O okay. quê?
1: Dizer que a outra pessoa é você precisa da outra pessoa para chegar na felicidade. Não, mas é só para é só para ela se sentir se importante. Sentir importante. Lógico, Entendi. lógico. As também. pessoas precisam se sentir importantes. Assim como o nosso público é extremamente importante. Muito importante, importante hein, nós. gente. Gente, muito obrigado pelos ouvidos até agora, ah, emprestados para nós, para as nossas palavras, para essa viagem do nosso metrô. Vamos ficando por aqui até o próximo episódio. Ah, e sejam felizes, porque ser feliz não é atingir um determinado ponto. Ser feliz é ser, entende? Ser feliz não é atingir uma coisa, mas ser feliz é praticar a felicidade. Até a próxima.
0: Muito bem, é isso aí, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.